0: Das G hört sich so, der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.
1: Das Motto lautet ja im Prinzip, wie wollen wir morgen leben, arbeiten, äh, wohnen. Und die Region soll eigentlich zur grünsten Region werden. Mhm. Ja, von der Industrieregion zur grünsten Region Europas.
2: Der Sommer liegt in der Luft. Blumen, Eis und freibad riecht das auch? Mhm. Ja, und passend <lacht> zu dieser Jahreszeit kommt jetzt hier. Die neue Folge unseres Stadtpodcasts. das gehört sich so als Soundtrack für die schönste Jahreszeit im Jahr, auf und in eure Öhrchen. Mir gegenüber sitzt meine liebe Kollegin Katharina Fleißner. Und mir gegenüber sitzt Anne Bolzmann.
0: Heute haben wir ein grünes Thema auf dem Tisch, das besonders für die Zukunft ganz essentiell ist. Wie wir ja schon in der Episode es grün zu grün in Gelsenkirchen gelernt haben, ist Gelsenkirchen ja auf Platz sieben der grünsten Städte Deutschlands. Also was so die Parks und äh, Bäumchen und Blümchen Genau, ansehen. so grün, Grünanlagen. Ja. Genau, genau. Wen Parks in Gelsenkirchen nochmal interessieren und vielleicht ein paar Tipps braucht, um rauszugehen, kann noch mal gern in diese zweite Episode reinhören. Also, es grünt ja immer noch ordentlich bei uns und daher passt das größte Gartenfestival der Welt perfekt
2: zu Gelsenkirchen, oder Anne? Ja, unbedingt. Also die internationale Gartenbauausstellung, kurz IGA, kommt unter anderem in unsere Stadt und wird erstmals dezentral, wie es sich fürs Ruhrgebiet gehört und mhm. wie es auch bei der Metropole Ruhr so üblich ist, in mehreren Städten gleichzeitig stattfinden. Die IGA geht alle zehn Jahre über die Bühne und ist, wie der Name schon sagt, international. Anne, ich sag nur, 180 Mal Flower Power am Kanal.
3: Hä?
0: Okay, okay, geht. Ich, ich verstehe es, dass man das erklären muss. Rund 180 Tage lang soll dann auf dem Areal der alten Zeche Nordstern während der Eger ganz viel blühen, gedeihen und gezeigt werden. Und natürlich auch, wie das Gärtnern der Zukunft aussehen kann. Im April 2027, also knapp in vier Jahren, werden dann die Tore geöffnet der IGA
2: und im Oktober dann wieder geschlossen. Und das sind so rund 180 ah, Tage. Ach so, und dann geht es nicht in 180 Tagen um die Welt, sondern in 180 Tagen durch die grüne Lunge von Gelsenkirchen. Richtig. <lacht> Das klingt spannend. Moment mal, also, wenn das Ganze erst 2027 losgeht, warum machen wir denn jetzt schon diesen Podcast dazu? Na, offiziell
0: geht es ja erst im April 2027 los, aber natürlich wird da schon sehr viel früher alles umgestaltet, umgebaut und auch eingepflanzt, damit das dann zur Eröffnung auch in voller Pracht und Blüte steht. Außerdem rollen jetzt bald die Bagger an, also, das kann jetzt bald losgehen. Und ähm, es werden ja nicht nur ein paar Sträucher am Blümenskiss gepflanzt, sondern es wird auch kräftig
2: an der Hardware im Park gebaut. Ja, verstehe ich. Ja. Und um rauszufinden, was jetzt schon hinter den Kulissen alles abgeht, haben wir uns unsere Podcast-Mikros geschnappt, waren im Nordsternpark vor Ort unterwegs, haben uns das erstmal angeguckt und haben uns auch die Spezialisten dazu ins St. Sachshaus eingeladen. Wir haben uns dann mal erklären lassen, wofür eine IGA so gut ist wieso der Nordsteinpark nachher ganz anders aussehen wird als jetzt und was am Ende bleibt, also über die IGA-Zeit hinaus. Volle Flower-Power voraus, sag ich nur, los geht's. Stopp, 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 vorab möchte ich noch auf etwas aufmerksam machen.
0: Ein bisschen Service für die Hörerinnen und Hörer. Ich möchte nämlich äh, Bescheid sagen, dass es Kapitelmarken gibt seit ein paar Episoden. Äh, das muss man erklären, was zum Herkules Kapitelmarken. Das sind Hinweise, an welchen Stellen man im Podcast welches Thema findet. Wer zum ah. Beispiel zum Thema IGA-Eingangsgebäude was hören möchte, kann dann dorthin skippen oder sich den Timecode in Shownotes dafür raussuchen.
2: Skippen, das kenne ich nur so von früher, vom Vor- und Zurückspulen der Kassette oder wenn die plötzlich selber skippte. Aber ich glaube, das kennt heute so keiner mehr. Ne? Das war noch <lacht> vor CD-Zeiten. <lacht> die sind ja auch schon wieder out. Also ich skippe jetzt mal ganz schnell vorwärts zum eigentlichen Thema dieser Episode. Flower Power der Zukunft, die IGA-Metropole Ruhr 2027 in Gelsenkirchen.
0: Genau, zugehört Richtig rein ins Thema. Anne, ich glaube, wir müssen aber doch noch mal etwas zurückspulen und einen Blick in die Geschichte werfen, bevor wir uns der blumigen und klimaangepassten Zukunft widmen. Denn manche Menschen, die unseren Podcast hören, die wohnen ja vielleicht erst vor 15, 16, 17, 18 Jahren geboren, also nach 2000, was ja für uns völlig unvorstellbar ja, ist. Ja, sowas gibt's. Ja, das gibt's. <lacht> was muss man denn zum Thema Nordsternpark im Vorhinein wissen?
2: Ja, also der Nordsternpark, ich habe mich da jetzt nochmal richtig schlau gemacht, hat seinen Namen von der gleichnamigen Zeche, die dort früher stand. Die ist 1866 an der Stelle gebaut worden, als das erste Kohlebergwerk nördlich der Emscher und war zur Gründungszeit die nördlichste Zeche im Revier. Deshalb hat die auch ihren Namen, nämlich der glühende, blühende Stern, glänzende Stern im Norden, also die Zeche Nordstern. Und die hat dann natürlich jahrelang das Leben im Stadtteil Horst geprägt, vor allem die brenknannten Bauten da auf dem Areal, die im 20. Jahrhundert entstanden sind. Und die wurden übrigens vom Architekten Fritz Schupp geplant. Und der hat damals auch nebenan die Zeche Zollverein in Essen konzipiert. Und dass es da so eine Ähnlichkeit oder einen Zusammenklang gibt, das sieht man der Zeche Nordstein auch total an, das ist quasi die Schwesterzeche von Zeche Zollverein und die Ähnlichkeit ist echt verblüffend. Mhm. Am 11. Februar 1993 war dann in Horst aber Schluss mit Kohle. Davor der letzte Förderwagen aus dem Schacht. Und danach stand dann das unterirdische Leben da erstmal still.
0: Verstehe, okay. Und
2: das Zechengelände lag dann wahrscheinlich auch erstmal brach, wie so viele. Ja, nicht so ganz, denn schon kurz nach dem Ende der Kohleförderung gab es hier rund um die Zechengebäude eine Bundesgartenschau eine Buga. Und die wurde 1997 schon feierlich eröffnet. Im Zuge der Buga wurde das Zechengelände dann zum Park umgestaltet. Und aus dem ganzen Industriegebiet da wurde ein richtig schönes Naherholungsgebiet direkt am Wasser. Die markante rote Doppelbogenbrücke, die damals im Zuge der Buga entstand... Um die Stadtteile Ross und Hessler miteinander zu verbinden, die ist ja inzwischen auch zum echten Wahrzeichen von Gelsenkirchen geworden. Absolut, die sieht man ja auch auf ganz vielen Logos und Postkarten,
0: mhm. Plakaten und so weiter. Man kann also sagen, dass die Buga in Gelsenkirchen nicht nur kurzzeitig geblüht hat, während sie auf war, sondern auch ein nachhaltiges Naherholungsgebiet so
2: entstanden genau. ist. Und das wird ja auch ordentlich von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt. So is it. Also der Nordsternpark ist heute ein richtig schöner Park. Da kann man auch echt schön spazieren gehen oder Fahrrad fahren oder sich einfach ein bisschen hinsetzen und aufs Wasser gucken. Ist ja Erholung pur, finde ich. Es gibt hier auch für Kinder ganz viel zu erleben. Im Sommer lockt da so ein großer Wasserspielplatz, kann man sich ordentlich nass machen. Und die Zeche Nordstern ist aber auch weiterhin präsent im Hintergrund. Im Hauptgebäude ist nämlich inzwischen die Hauptverwaltung des Wohnungsbauunternehmens Viva West eingezogen. Und oben auf dem Nordsternturm, direkt am Gebäude, ist ja auch der berühmte Herkules aus der Ferne zu sehen mit seiner Keule. Der Herkules. Ich finde ihn witzig, ich finde ihn super, merkt man sich auf jeden ja, Fall. Stimmt. Ja, das sind so die markanten Punkte auf dem Zechengelände. Es gibt aber auch noch so ein paar weitere Bauten, die Sie bislang so ein bisschen im Dornröschenschlaf gelegen haben, so dahin gedümpelt sind. Und hier kommt jetzt die IGA-Metropole Ruhr 2027 ins Spiel. Der Nordsternpark soll nämlich weiterentwickelt werden und zum Nordsternpark Plus werden und damit auch zu einem Reallabor was das ist und was da genau passiert, das erklären wir gleich ein bisschen mehr. Der Standort geht dann über die Stadtgrenzen hinaus bis nach Essen. Das hat nämlich was mit der Quadratmeterzahl zu tun, die man bei so einer IGA haben muss.
0: Das Motto der IGA 2027 lautet übrigens, wie wollen wir morgen leben? Mhm. Und im Mittelpunkt der insgesamt fünf Zukunftsgärten, das sind diese Standorte der dezentralen IGA, so nennen die sich, steht also die Auseinandersetzung mit dieser grundlegenden Frage: Wie wollen wir morgen leben? Und diese Zukunftsgärten werden dann zu einem Reallabor, wo eben Sachen ausprobiert werden. Mhm. Also in diesem Fall sind das Innovationen zu diesem Fragenkomplex. Also wie wollen wir in Zukunft unser Wohn gestalten, Gärtnern gestalten etc. Denn Pflanzen gehören ja nicht nur zu unserem Lebensraum und sind schön anzugucken, sondern sind ja auch CO2-Speicher,
2: Wasser- und Luftreiniger. Da geht also so einiges in der Pflanzenwelt. Und darüber hinaus kann man sich auf der EGA 2027 viel Neues und auch Praktisches angucken und dann erfahren, was man bei sich zu Hause vielleicht auch selber umsetzen kann. Die Zukunftsgärten werden nämlich zu Vorbildern dafür, was jeder und jede Einzelne vor der eigenen Haustür so zum nachhaltigen Wandel beitragen kann. Und der Zukunftsgarten in Gelsenkirchen soll dann auch zum Vorreiter werden für zukunftsfähige Entwicklungen. Was heißt das denn konkret? Also jetzt mal so ein paar Beispiele. Auf der IGA 2027 soll es um das Gärtnern der Zukunft gehen, das zwingend unter den Aspekten des Klimawandels sehr betrieben werden mhm. muss. Also es sollen hier zum Beispiel Pflanzen gepflanzt werden, die sich dem Klima anpassen und die zum Beispiel auch längere Dürreperioden ohne Bewässerung überleben können. Es soll Urban Farming gezeigt werden. Das ist der Lebensmittelanbau mitten in der Stadt zur Selbstversorgung, weil so ein Gemüse muss ja auch nicht unbedingt um die halbe Welt fahren, um dann bei uns auf dem Teller zu landen. Das kann man ja auch alles selber auf dem Balkon anpflanzen und dort einfach rausgehen und ein bisschen was pflücken.
0: Genau, das finde ich auch ist eine sehr, sehr gute Idee. Dann kann ich einfach auf den Balkon gehen und meine selbstgezogene Gurke, Tomaten oder den Salat ernten. Das finde ich praktisch und sehr lecker. Mhm. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Kann man auch so Riesengurken zum Beispiel züchten. Riesengurken? Gibt es sowas?
2: Nö, aber die werden ja dann, wenn er die gut verpflegst, so. werden die riesig. Ich, also
0: ich habe auf jeden Fall mal Riesenzucchini's gezogen. Die waren mhm. riesig. Ich habe mich Atomgärtner genannt. <lacht> Jetzt mal ab von äh, so Gemüse besonders präsent und besonders problematisch in den letzten Jahren waren ja auch diese krassen Hitzeperioden. Stimmt. Da haben wir auch dieses Jahr auch ein bisschen was von. Um den Menschen diesen Temperaturwandel zu erleichtern, wird es auch Beispiele auf der IGA 2027 geben, was man dagegen tun kann. Und das wird dann auch direkt
2: erfahrbar sein. Also noch mehr konkrete Beispiele und viele spannende Hintergrundgeschichten hat uns der IGA-Stabstellenleiter Christoph Prinz verraten. Bei dem hier in der Stadt alle Igerfäden zusammenlaufen. Er selbst ist gelernter Gärtner, hat sich dann weitergebildet zum Landschaftsarchitekten und ist seit 2000 bei der Stadt Gelsenkirchen beschäftigt und jetzt eben der große Igermann. Angefangen hat er damals bei Gelsendienste und er hat uns mal genau erklärt, wie der Nordsteinpark weiterentwickelt werden soll und wie die Iger 2027 besonders in Gelsenkirchen später mal aussehen soll.
1: Und da haben wir gesagt, wir fokussieren uns jetzt auf den Nordsteinpark. Nicht, dass wir dann irgendwo einen, ja, ich sag mal, Nordsteinpark-Abklatsch produzieren möchten, sondern wir möchten ihn weiterentwickeln. Das heißt, die, die Intention damals war, die Stadtteile Horst und Hessler über die m und rhein kanal mit den schönen Brücken zu verbinden. Also jeder kennt die Doppelbogenbrücke. Diese rote, ne? Diese die so rote. Das ist das, ja. das ist das Symbol eigentlich des, mhm. des Nordsteinparks. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir wollen den Inselgedanken weiterentwickeln und dann entwickeln wir uns einfach Richtung Stadtgrenze Essen und darüber hinaus. Ja, also das heißt, unser Nordsternpark Plus, so wie wir ihn bezeichnen, geht über unsere Stadtgrenze hinaus in den Essener Bereich hinein, ähm, weil wir müssen eine gewisse Mindesthektarzahl erreichen mhm. mit diesem Park. Also, weil, okay. Ja, weil es, es müssen ja Gartenschauinhalte mhm. gezeigt werden mhm. und um das noch mal wieder genauer zu beschreiben: Es gibt von der Deutschen bundesgartenschaugesellschaft mhm. Das sind also die, Vereinigungen, die, die Vereinigung, die eigentlich auch das Label der Bugas und Igas vergibt mhm. hier in, in Deutschland. Mhm. Die haben natürlich Flächenansprüche. Mhm. Also ich sage mal so ganz grob Rosen. Rosen mhm. werden immer gezeigt. Dahlien mhm. werden immer gezeigt. Aber auch Wildstauten zum Spannend. Beispiel. Ja. Und die brauchen eine gewisse Größe, also Fläche. Mhm. Und jetzt wird es noch komplizierter mhm. und spannender, mhm. weil wir haben eine dezentrale IGA. Mhm. So was das heißt, wir haben mehrere Standorte, mehrere Bezahlstandorte und wir mhm. sind hier in Gelsenkirchen nicht nur mit... Wir haben zwar den Nordsteinpark Plus, es gibt mhm. aber in Duisburg noch einen Standort, mhm. den Rheinpark mhm. und in Dortmund gibt es eben auch in Hochfeld auch noch einen Bezahlstandort und noch zwei Sonderstandorte. Das heißt, wir haben fünf ja, ich sage mal, Standorte, mhm. wo die Besuchenden sich die IG anschauen können. Und damit ist aber noch nicht alles getan. Das ist jetzt erst die erste Ebene. Wir sind nicht nur dezentral unterwegs, sondern wir haben auch noch ein drei prinzip mhm. Das heißt, wir bewegen uns jetzt mit den Bezahlstandorten auf der ersten Ebene. Und dann kommt die zweite Ebene, unsere Gärten, darunter. Und das hat man eben konzeptionell so gedacht, dass möglichst alle Kommunen der Metropole Ruhr mhm. mitmachen können.
0: Das heißt über Gelsenkirchen, Dortmund und Duisburg hinaus?
1: Genauso ist das. Ah, also ja. wir, äh, es war der Plan in der Machbarkeitsstudie, dass äh, einfach die ganze Region mitgenommen werden soll. Mhm. Also das, das Motto lautet ja im Prinzip, wie wollen wir morgen leben, arbeiten, äh, wohnen. Und die Region soll eigentlich zur grünsten Region werden, mhm. ja, von der Industrieregion zur grünsten Region Europas. Das ist so der Wunsch gewesen. Und deshalb ist es eben sehr, sehr wichtig, dass man möglichst alle Kommunen mitnimmt. Und mhm. wir haben ungefähr 52, 53 Kommunen, mhm. ähm, die da mitmachen, ja? also in der zweiten Ebene.
2: Und mhm. Aber mit ihren bereits vorhandenen Stadtgärten oder Parks, ne? also die bauen jetzt oh. nicht extra noch...
1: Ja, ähm, tatsächlich sind es oftmals die vorhandenen Parks, die dann ertüchtigt mhm. werden, aber mhm. es gibt natürlich auch äh, Verbindungselemente, Wegeverbindungen zum Beispiel, Grünzüge, die man da neu zwischen diesen vorhandenen Grünanlagen eben generiert, um einfach auch ja, die, die Verbindungsmöglichkeiten einfach besser zu gestalten. Also es soll natürlich auch ein Mehrwert herauskommen. Klar. Das ist ganz wichtig. Also das eigentlich in den ersten zwei Ebenen auf jeden Fall. Aber der Vollständigkeit möchte ich noch, ja, eigentlich ergänzen, dass es noch eine dritte mhm. Ebene gibt. Und das ist das, die Ebene, ja, meine, mein Garten, meine Gärten. Mhm. Ähm, da da geht es darum, dass die Bürgerinnen und Bürger sich präsentieren. Mhm. mal ihre, ihre Dinge vorstellen. Also, wenn also so ein
0: privater Garten zum Beispiel?
1: Theoretisch könnte man sagen, ja, es gibt ja so diese, dieser jährlich immer dieser Tag der offenen Garten. Ja. Ja, mhm. wo jeder, also der meinte, hätte einen super Garten, genau. sich anmelden kann, kann sagen, so, liebe Leute, ich, 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 ich mache hier Kaffee und Kuchen, kommt vorbei, ich zeige mhm. euch mal, was für ein schönes mhm. Fläckchen Erde ich hier habe. Mhm. Und das kann man natürlich mit einspeisen. Natürlich sind auch Vereine gefordert, also ob das die Kleingärtner ja. sind.
0: Klassiker. Kaffee,
1: Klassiker. Ne? Ja. Also, dass, dass, dass man die oder... Man macht ja auch das
0: Ruhrgebiet aus. Ne? Also, es genau. also ist ja auch wichtig, dass man die mitnimmt.
1: Genau, wir müssen, wir müssen die Menschen mitnehmen. Weil ja. nur dann kriege ich ja eine erfolgreiche äh, Gartenausstellung hin. Mhm. Ja, also mhm. Es muss eine Akzeptanz da sein mhm. bei der Bevölkerung. Mhm. Und äh, deshalb ist dieses Drei-Ebenen-Prinzip eigentlich auch ganz schön, weil man dann wirklich auf allen Ebenen ja, alle Menschen mitnehmen kann.
0: Wenn wir jetzt... Ähm noch mal äh, zum, zum Thema kommen. Wie wollen wir morgen leben, der IGA 2027? Also die Frage verstehe ich, okay, wie wollen wir morgen leben? Was ist die Antwort der IGA? Oder wo kann man Antworten finden und in welcher Form?
1: Ja, klar, es, es ist ein großer Oberbegriff. Mhm. Äh, und wir müssen natürlich schauen, äh, ich greife mal ein Thema raus, mhm. Klimafolgeanpassung.
3: Mhm.
1: Wird uns jedes Jahr immer wieder aufs Neue äh, bewusst gemacht. Mhm. Wir haben lange Trockenperioden. Mhm. Wir haben aber auch Regenereignisse, die sehr heftig kommen mhm. und dann sehr, sehr viel Wasser bringen. Und äh, das ist zum Beispiel ein Thema, da müssen wir alle mit umgehen. Und äh, gerade auch in dem Bereich der, der schauen ist der nachhaltige Umgang mit Wasser, mhm. mit dem Wasserthema wichtig. Also ich, ich möchte es einfach mal an unserem Beispiel im Nordsteinpark erläutern. Wir haben zum Beispiel einen Parkplatz, den Parkplatz am Amphitheater. Jeder mhm. kennt den wahrscheinlich. Mhm. Wenn man da drauf fährt, denkt man, jo, ist ein Parkplatz, aber ja. mehr auch nicht. Ja. Da ist ja. nicht viel, ein paar Hecken, keine Bäume, das war's. Mhm. Ja, warum ist das so? Der Parkplatz wurde auch zur Buga in 97 genauso hergestellt. Mhm. Ja, man muss wissen, darunter ist eine Altlast. Mhm. Man muss auch wissen, der ganze Nordsternpark ist eine Altlast, Altlastenverdachtsfläche. Mhm. Das heißt... Darunter befindet sich noch was, was man jetzt wirklich in Ruhe lassen muss. Braucht man nicht. Braucht man nicht, ist auch abgekapselt, da passiert auch mhm, nichts, mhm. aber das heißt im, im, im Bereich des Parkplatzes ist die Überdeckung nur ca. 50 cm mhm. und darunter gibt es dann eine sogenannte Dichtschicht, das mhm. ist so eine Tonschicht und darunter kommt das Material, was keiner nach oben getragen mhm. haben möchte, so. Mhm. Und wir möchten eigentlich diesen Parkplatz, da fällt Wasser drauf, mhm. ja, Regenwasser mhm. und das wird im Moment auch gesammelt mhm. über Drainageleitungen, über eine Grundleitung, mhm. wird dann auch in so einem Retentionsbecken gesammelt und wird dann in die Emscher abgeschlagen, also in die Emscher geleitet. Mhm. Das darf aber jetzt auch nicht mehr passieren, weil das Wasser, wir wissen das, auf, auf Parkplätzen hat man Reifenabrieb, hat mhm. man Bremsabrieb. Das Öl, stimmt. So. Öl mhm. weil das eine oder andere Auto schon tropft. Mhm. So und das mhm. Wasser muss eigentlich vorgereinigt werden, mhm. bevor es dann in einen retenturierten Fluss ja. Eingeleitet wird. So, und dann haben wir gesagt, naja, da müssen wir unbedingt was tun. Und deshalb möchten wir gerne diesen Parkplatz auch umgestalten. Also mhm. einerseits möchten wir das Wasserthema angreifen, dass wir sagen, wir sammeln das Wasser, und zwar mhm. nicht in der Tiefe, sondern wir möchten es recht Oberflächen sichtbar sammeln und in Richtung Nordsteinpark lenken. Mhm. Und da hat unser Entwurf, wir haben ja zur Entwicklung des IGA-Geländes einen landschaftsplanerischen Entwurf machen lassen. Mhm. Ein Wettbewerb kann man sich so vorstellen. Man gibt Vorgaben und man schreibt das aus. Und dann haben wir Planungsbüros, die dann diesen Wettbewerb bearbeiten. Mhm. Und ähm, unser Wettbewerbssieger, das ist das Büro GM013 aus Berlin, mhm. äh, hat eine, eine Wasserachse angedacht. Also wir wollten immer eine Achse haben die vom Parkplatz zum Kohlenbunker führt.
0: Was meinen Sie genau mit Achse?
1: Ja, eine Achse. Das ist eine blaugrüne Achse. Eine blaugrüne Achse, mhm. wo man auch laufen kann. Mhm. Und diese blaugrüne Achse besteht im Prinzip aus vier Wasserbecken.
3: Mhm.
1: Und in diesen Wasserbecken haben wir natürlich Vegetation, also eine, eine adäquate Vegetation, die mit verschiedenen Wasserständen mhm. klarkommt. Also auch bis, ich sage mal einfach, Seerosen zum Beispiel, also untergetauchte Vegetationsformen und ähm, wir möchten gerne, dass das Wasser vom Parkplatz dann in diese
3: mhm.
1: Becken geleitet wird. Mhm. Und in diesen Becken wird das Wasser dann auch gereinigt. Mhm. Also durch die
2: Pflanzen dann? Durch, Oder durch, durch die Pflanzen, Ach, durch, das, wow. durch das
1: Bodensubstrat ja. auch. Ja. Also das läuft durch, ja. wird aber dann auch wieder, wenn es im Bereich des Kohlenbunkers angekommen ist, wieder zurückgepumpt über mhm. eine Technik, sodass man einen gewissen Kreislauf hat. Das heißt, das Wasser ist immer in Bewegung. Cool. So, und dann kriegen wir dann irgendwann auch sauberes Wasser hin, mhm. wo wir dann auch sagen können, okay, das Wasser ist dann in den Becken und hat natürlich auch dann äh, ja, so einen Aspekt, dass, dass man den Menschen eben auch diese Vegetationsform dort zeigen kann, weil die ist im Moment im Nordsteinpark, mhm. wenn man sich so ein bisschen auskennt, da gibt es eigentlich sowas überhaupt nicht mhm. tatsächlich. Also das ist, ist nochmal eine Anreicherung, nicht nur für das Gartenschau-Gelände, aber auch darüber hinaus.
0: Also das bleibt dann auch. Es bleibt, ja. es
1: bleibt und wir haben dann eigentlich auch äh, einen Umgang mit dem Wasser gezeigt. Also wir wissen mhm. natürlich auch, wenn es lange nicht regnet, wird der Wasserstand natürlich mhm. sinken. Ja klar. Ja? So, das ist natürlich auch ein Problem, wenn es sechs Wochen nicht regnet mhm. und die Verdunstung äh, ne, durch, durch das Wetter mhm. stattfindet, aber auch durch die Pflanzen. Die Pflanzen, mhm. die nehmen ja auch Wasser auf ja. und verdunsten es. Das heißt, wir können natürlich nicht zulassen, dass das total trocken fällt. Mhm. Das heißt, wir müssen dann irgendwann mal vielleicht sogar mit Trinkwasser noch mal nachsteuern. Mhm. Das soll aber nur in außergewöhnlich seltenen Fällen passieren.
2: Jetzt haben wir natürlich viel so in so großen Dimensionen gedacht. Ne? Aber ähm, mich würde interessieren, was kann denn so ein Besucher oder Besucherin mitnehmen von der IGA? Ich glaube, nicht jeder kann sich so ein Becken dann in den Garten bauen. Ja. <lacht> ähm, aber was gibt es für Sachen, die man vielleicht auch zu Hause ganz einfach nachmachen kann oder wo, wo man jetzt die IGA dann quasi als Inspirationsquelle nehmen
0: kann. Also was ist auch so die Idee dahinter? Ne? Also mhm. wer soll da auch hinkommen, was soll man mitnehmen?
1: Genau, das ist also ein ganz wichtiger Aspekt. Die Besucher sollen nicht nur schöne Pflanzen sehen und staunen, sondern sie sollen was mitnehmen für zu Hause, als Blaupause. Mhm. Und äh, da wird es natürlich verschiedene Themengärten geben. Also was bei uns auf dem Stand auf, auf jeden Fall stattfinden wird, sind zum Beispiel die Ideengärten der, des Gartenlandschaftsbauverbandes. Also das ist ja ein großer Verband, das sind mhm. die Gartenlandschaftsgärtner, die der eine oder andere wird vielleicht schon mal seinen Garten umgestaltet haben durch die Gärtner und die mhm. werden dann auch Ideengärten äh, zeigen. Mhm. Also das, was vielleicht dann in 27 Hip ist, ja, mhm. vielleicht hat das mit Wasser zu tun, vielleicht auch mit Pflanzen, die vielleicht gar, gar nicht viel Pflege brauchen mhm. oder nicht viel, viel Wasser. Ähm, und letztendlich ist das ein Schaufenster für die. Die wollen natürlich auch was verkaufen, mhm. ist, ist ganz klar, aber die Besuchenden sollen sich da Anregungen holen. Also und aktuelle sagen.
0: Trends aufzuholen. Trends, so, ne? genau. Mhm.
1: Trends. Ich hoffe nicht, dass es dann in Richtung Schottergärten geht, weil die wollen wir alle nicht <lacht> ja, unbedingt. Nee. Da, das wollen wir nicht. Und oh auch Gott diese Gott. Flechtwände finde ich jetzt auch nicht schön, ja. um sich... Den Garten abzutrennen, Nein. also ich könnte mir eher vorstellen, dass, dass man wieder in den grünen Bereich ja, kommt, gut. das wäre super. Ja, das, das sieht man auf jeden Fall, aber dann wird es eine andere Themengärten geben, wo man eben auch den, den Besuchenden zeigt, Mensch, äh, ihr müsst euren Garten nicht immer mit englischem Rasen versehen, mhm. der dann auch sehr, eigentlich sehr pflegeintensiv ist, das, das mhm. denkt man gar nicht. Mhm. Man denkt, so eine Rasenfläche, ja.
2: Aber, aber damit ja da keine gelben Flecken entstehen, muss man schon an Also ich kämpfe
0: da. jedes Jahr. Ja.
1: So, dann ist die, den, den Kampf verliert man mittlerweile, weil ja. man muss, und, und jeder, jeder hat das schon, ich glaube, im letzten Sommer mitbekommen, mm. wenn es lange nicht regnet, wenn ich nicht wässer ja. und der Rasen liegt an der Südseite, dann wird der braun. Katastrophe. Er, er wird ja. dann zwar wieder grün, das ist das Schön am Rasen, er wird wieder, aber sieht dann erstmal so unansehnlich mm. aus. Und da kann man eigentlich auch allen zeigen, Mensch, es geht auch mit anderen Dingen. Toll. Es, geht, es geht mit... Mit Staudenpflanzung, man mhm. denkt immer, so eine Staudenpflanzung, ah, da muss ich immer so oft Unkraut rausziehen, das, mhm. das wächst mir über den Kopf. Nee, wenn es intelligent gemacht ist, mhm. ähm, ist so eine Staudenpflanzung wesentlich ja, pflegeärmer mhm. und stabiler. Und mhm. ich. Hört sich super an. Und der ich bin Vorteil ganz, ist... Ganz heiß drauf. Ja, also äh, natürlich. Und es gibt ja noch mehrere Vorteile. Also ich, ich, ich tue natürlich viel auch für die ja, heimische...
3: Mhm.
1: Flora und Fauna, also mhm. grundsätzlich äh, die Bienen- und Insektenwelt, die wird es einem danken, wenn man da einfach, einfach entsprechende Pflanzungen ja. hat, die die Biodiversität so ein bisschen nach oben ziehen. Mhm. Das müssen auch nicht immer überzüchtete Pflanzen sein, nein, mhm. sondern wirklich naturnah Pflanzung. Das mhm. wäre eigentlich sehr, sehr schön, äh, weil man dann auch Naturbienen, also wirklich heimische Bienenarten dann einfach, ja, durchbringt ja? Also gerade im zeitigen Frühjahr wissen wir alle, die ersten Frühjahrsblüher, ob das Krokusse sind, da sieht man sofort die Bienen und Insekten mhm. und das habe ich natürlich auf einer Rasenfläche nicht. Also mhm. von daher müsste da so ein, schon so ein, so ein Umdenken stattfinden, mhm. weg von so einem sterilen, kurzflorigen Rasen, sondern wirklich sagen, komm, lass uns das doch einfach mal so ein bisschen naturnah machen und dazu unter anderem wird es eben auch Themengärten geben, ähm, wo man einfach sich Anregungen holt und sagt, Mensch, das ist toll, das versuche ich zu Hause auch mal. Ja, und da wird man auch Tipps bekommen, äh, wie sowas geht. Und das. Also
0: gibt man den Besucherinnen und Besuchern auch so Ideen an die Hand, wie sie zu Hause bei sich so ein bisschen gegen den Klimawandel ja. kämpfen können. Ne? Also, also habe ich mir gerade ja, so dass gedacht. man was sieht cool. und denkt,
2: oh, das wird bei mir im Garten bestimmt auch gut aussehen. Super. Also, so, also mhm. das
0: auch, aber halt auch so Ideen, ne? wie, wie, wie kann man das so ein bisschen unterstützen, mhm. super. Welche Rolle hat denn die Stadt Gelsenkirchen bei der IGA? Also es würde mich so interessieren, so ein bisschen die Strukturen und warum, oder wir fangen erstmal dabei an. Also die Stadt Gelsenkirchen, welche Aufgabe hat die bei der IGA
1: 2027? Genau, um es ganz einfach zu erklären. Wir bauen das, was dauerhaft Bestand haben soll. Also mhm. Infrastrukturen wie Wege, Plätze, mhm. wie auch den Kohlenbunker mhm. tüchtigen. Und mhm. das ist nicht das einzige Hochbauprojekt, sondern wir wollen auch noch im Bereich des Amphitheaters mhm. ein neues Eingangs- so und ein Verwaltungsgebäude bauen. Mhm. Das heißt, alles das, was wir baulich-investiv machen müssen, mhm. das macht die Stadt Gelsenkirchen. Mhm. Und dann kommt eigentlich die, ja, die Durchführungsgesellschaft. Das ist die mhm. IGA Gmbh. Das ist die mhm. große Klammer mhm. über die ganzen Standorte, über mhm. die ganzen Ebenen. Das mhm. heißt, das, das ist die Durchführungsgesellschaft der IGA. Und ähm, die kommt dann und wird ihre Ausstellungsplanung praktisch aufsetzen ah. auf die schon durch uns dann dauerhaft gebauten Dinge. Ja? Und das ist eben eine spannende Geschichte, wo wir jetzt eben auch immer in Abstimmungen sind und das sind sehr, sehr, sehr viele Abstimmungen tatsächlich. Kurze Zwischenfrage,
0: ähm, seit wann planen Sie? Also seit wann, also 2027 soll sie eröffnet werden, seit ja. wann sind Sie dabei?
1: Also ganz ehrlich gesagt, den ersten Begriff der mhm. IGA ist in 2013 gefallen, da war ich noch bei Gelsendienste, mhm. da kam noch damals vom RVR der Dr. Geisler zu uns und sagt, Mensch, wir würden gerne IGA machen. Was haltet ihr davon?
0: Wow. Da habe ich gesagt, jo. Also vor zehn Jahren das erste Mal so gehört. Ja. Krass.
1: ja, es ist sehr ambitioniert, weil man denkt, bis 27 ist noch lange hin. Nein, mhm. ist es eben nicht, weil mhm. wir tatsächlich mit unseren baulich-investiven Dingen irgendwie so in 2025 fertig sein müssen. Weil ich hatte mhm. ja gesagt, die Durchführungsgesellschaft wird dann ja. praktisch ihre grünen Elemente draufsetzen. Die
0: Und sollen ja auch alle blühen, dann 2027. Genau. 27, Kann ja, man nicht erst drei Monate genau. vorher machen. Ja, ja. klar. Ja.
1: Man sieht allerdings, dass es teilweise auch so ist, dass man wirklich bis zum letzten Moment mhm. arbeiten muss. Mhm. Das heißt... Vorne werden schon die Hauptpforten aufgemacht und hinten marschieren die letzten Gärtner <lacht> ja. mit ihren Baumaschinen raus. Das ja. wird auch hier so sein. Ja,
0: ja. Halligalli. Ja, auf der Baustelle. Die müssen sich ja auch
2: untereinander abstimmen, damit nicht alle das Gleiche pflanzen zum Beispiel. Das ja, passiert ja, natürlich das auch. Vor, ja, und, gehst rein und alles, die gleiche Staude.
0: Ja klar, es ist riesig. Da müssen so viele Akteure miteinander, ja, Wahnsinn. Das
1: ist, ist, ist dann nochmal richtig, in der Hochphase wird das nochmal richtig stressig werden. Mhm. Aber Gott sei Dank, dann sind wir als Stadt eigentlich aus der Nummer mhm. halbwegs raus mhm. und dann kommt von der Durchführungsgesellschaft die sogenannten, ich Ausstellungsbevollmächtigten, die Ach, steigen jetzt in 2027 ein. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die praktisch wirklich für die deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft mhm. die Steuerung dieser grünen Inhalte übernehmen. Mhm. Also die machen wirklich den Feinschliff bis zum letzten Tag vor der Eröffnung. Im April 2027 sind die tätig und sorgen natürlich auch dafür, mhm. dass es in den 180 Tagen dann ähm, in 2027 auch alles funktioniert, weil klar auch die Flächen brauchen dann in dieser Zeit natürlich gewisse Pflege. Mhm. Es ist ja auch so, dass es verschiedene Blühaspekte gibt. Also es wird einen Frühjahrsaspekt mhm. geben, mhm. wo man die Frühjahrsgeophyten ah, okay. hat, Tulpen, Narzissen. Mhm. Das ist aber nur der Frühjahrsaspekt. So, also wir haben ja auch verschiedene Staudenpflanzungen, die, die das dann abbilden. Ja, also Frühjahrsaspekt gibt es, dann gibt es einen Sommeraspekt und natürlich einen Herbstaspekt. Verstehe. Das heißt, auf den Flächen wird es immer wieder Veränderungen geben, ja, weil irgendwann ist ja irgendwas mal verblüht. Und damit eben auch die Besuchenden zu jeder Jahreszeit was vorfinden, was blüht, muss man eben dann diese Blühaspekte eben erneuern
2: hatte ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, dass das natürlich nicht. nicht so, man ja, klar, pflanzt jetzt eine was eine das war's. und dann wird es das ganz ja, her. <lacht> ja, zum ja, Glück machen das wir das nicht. Das ich habe auch keinen grünen Daumen, ich glaube, da würde oh. nichts blühen. Das, das würde blühen, das eine Woche kaputt geht. Super. <lacht> um, jetzt ist für uns natürlich die Frage, was hat Gelsenkirchen davon? Was haben die Gelsenkirchnerinnen und Gelsenkirchener von dieser IGA? Aber was hat man nachher bleibend, ähm, was einen dann auch erfreuen kann?
1: Ja, da gibt es also viele Aspekte. Also ich, ich nenne mal einen, einen wesentlichen Aspekt, der, der diesen Park weiterentwickelt. Wir haben zum Beispiel dieses Wendebecken. Das mhm. wird wahrscheinlich gar nicht jeder kennen, weil das ist noch sehr stark eingekrönt. Man auch, ne? ist zugewucht, also, ja. genau. Ähm, der, ein-, der, der Nachteil ist, die, die Spundwände sind kaputt. Mhm. Das heißt, es, es konnte damals nicht hergerichtet werden. Und da haben wir jetzt die Chance gesehen, ja Mensch, so ein Wendebecken, das ist toll, da können wir mhm. die Menschen mal relativ gefahrlos ans Wasser bekommen. Mhm. Also das Wassererlebnis mhm. dort äh, darstellen, weil in Gelsenkirchen, außerdem Kraft-Bismarck-Gelände, wo man Hafen hat, mhm. aber da darf man ja auch nicht schwimmen, mhm. schwimmen die meisten ja einfach im Kanal. Mhm. Das, das ist sieht ja man gefährlich ja auch so, wegen des Schiffsverkehrs. Schiff Schiff ja, sehr gefährlich, ist auch eigentlich nicht... Rechtens, mhm. dass dort geschwommen wird, aber natürlich macht es jeder, weil jeder will bei 30 mhm. Grad natürlich sich abkühlen. So, mhm. dann haben wir gesagt: Mensch, wir müssen zusehen, dass wir dieses Wendebecken ertüchtigen, dass mhm. wir das auch der Bevölkerung nicht nur während mhm. der IGA ähm, präsentieren, sondern auch nach der IGA dort mhm. ein, ich sag mal, ein Hotspot entsteht, wo man wirklich auch das Wasser erleben kann in Gelsenkirchen. Und ja, oder haben wir vorgesehen, dass dort auch ein Café entsteht, mhm. ähm, dass wir die Menschen einfach dort ans Wasser bekommen, eine Aufenthaltsqualität schaffen, dadurch, dass man auch ans Ufer ge gelangen kann. Ja, also es wird einen Uferbereich geben, wo man wirklich auch, ich sag mal, über eine Freitreppe auch einfach sich mal so ans Wasser setzen kann, vielleicht die Füße im, im Wasser baumeln lassen kann. Wir wollen auch einen sogenannten Schwimmsteg mhm. bauen. Das heißt, das ist eine Steg, der schwimmt auf dem Wasser, der ist mit so. dem Boden mhm. verbunden, also mit dem mhm. Mit, dem, mit der Teich- oder, oder Hafensohle über, mhm. über Gewichte und er kann dann auch die Wellenbewegung ausgleichen. Mhm. Weil durch den Rhein-Herne-Kanal haben wir ja so ein bisschen ne, Wellenbewegung und äh, da können die Menschen dann eben auch mal richtig aufs Wasser drauf gehen.
2: Ohne nass zu werden. Ohne
1: nass ja. zu werden und ich glaube, an heißen Tagen wird dieser Steg wahrscheinlich wegen <lacht> Überfüllung gesperrt werden müssen. Also da bin ich mal gespannt.
2: Also
0: gibt es eine neue Bucht über die Gelsenkirchen? Ja. Aber genau. das ist
2: dann auch sowas, was nachher auch noch bleibt. Das bleibt. Dann, selbst wenn alles verblüht ist, ist der Steg noch da. Genau.
1: Und zusätzlich flankierend im Bereich des Wendebeckens wird es noch einen Spielbereich geben. Mhm. Ähm, Thema ist Stollen. Ah. Ja, ein Stollenspielplatz, wo man eben anhand von thematischen äh, ja, ein Einrichtungen eben als Kind oder als Jugendliche einfach so in diese Welt der Stollen mitgenommen mhm. wird. Und, äh also es
0: gibt einen ganz neuen Aufenthaltsbereich, so. Genau. Ne? Der genau. ist ja total neu.
1: Der ist total neu. Ja. Den gibt es da nicht und das mhm. ist eben dieser Mehrwert, den wir dort ja. generieren äh, an dieser Stelle. Und mhm. es wird auch noch einen kleinen Freizeitsportbereich geben. Das ah, heißt, ja. wir sprechen eigentlich alle Altersgruppen an.
2: Das ist natürlich eine große Frage noch. Wer finanziert das alles? Also jo. genau, ja. woher,
0: woher das,
1: kommt die Kohle? Das ist eine gute Frage. Ja, wir haben, ja, es gibt im Moment, äh, sind wir mit zwei äh, Förderzugängen unterwegs. Es gibt mhm. eine sogenannte Festbetragsförderung, mhm. die ist uns in 2018 zugesprochen worden vom damaligen Umweltministerium noch. Mhm. Hat sich ja gewandelt, also die, der, der, der Bereich, der uns betreut, ist jetzt ins Landwirtschaftsministerium übergewechselt. Und von dort haben wir eine Fördersumme, ja, gute 8 Millionen für die Freianlagen. Das ja. hört sich jetzt erstmal viel an, aber ist tatsächlich zu wenig. Mhm. Ähm, es ist zu wenig deshalb auch, weil wir jetzt äh, auch mit den Baupreissteigerungen zu kämpfen haben. Ja, ja. Also das, das konnte auch keiner vorhersehen. Genau. Ja, die geopolitische Lage ist uns wirklich zur falschen Zeit dazwischen gekommen. Ja, und da sind wir jetzt natürlich dabei, so ein bisschen... Die, den Entwurf, den uns äh, GM013 gegeben GM hat, so ein bisschen abzuspecken. Also wir haben uns von einigen Teilbaumaßnahmen verabschieden müssen, um einfach Kosten zu sparen. Das, das ist einfach so. Ja, wenn man nicht mehr Geld hat, muss man versuchen, mit dem Geld auszukommen. Das ist uns auch klar. Denn der Punkt ist, dass, wenn wir das nicht alles über Fördermittel abbilden, belastet es den Haushalt der Stadt. Ah. Also, ein gewisser Eigenanteil ist ja sowieso notwendig bei jeder Fördermaßnahme, ist uns ja auch klar. Aber wir sind im Moment natürlich schon ein bisschen drüber und ähm, das ist natürlich so, wir wollen da natürlich ja, den eigenen Haushalt nicht, nicht überfrachten. Es darf aber auch nicht dazu führen, dass wir so weit abspecken, dass es auf einmal keine Eger mehr wird.
0: Der zweite Fördermittelzugang, von dem Christoph Prinz sprach, ist für den Kohlenbunker, die Bandbrücke und die Kohlenmischanlage auf 6 Millionen festgelegt. Dieser Betrag ist auch fest und kann so nicht erhöht werden. Mhm. Da stehen die Kollegen natürlich wirklich vor einer sehr großen Herausforderung mit dem Geld sehr genau zu wirtschaften,
2: da der Betrag vor den ganzen Preissteigerungen festgelegt wurde. Mhm nichtsdestotrotz bekommt man, wenn man dem Christoph Prinz so zuhört, finde ich so richtig Lust jetzt auf den IGA-Besuch voll. Also es kommt so ein Nordsternpark Plus. Und in Duisburg und Dortmund gibt es auch weitere Bezahlstandorte. Und dann gibt es noch zwei Sonderstandorte, Emscherland, zum Beispiel mit so einem Weinberg und vielen anderen Attraktionen. Und in Bergkamen-Lünen geht es ums Thema Tal und Berg. Und beide sind auch kostenlos anzugucken und zu besuchen.
0: Genau, und es gibt ja nicht nur die dezentrale iga sondern es gibt ja auch noch diese zweite Ebene, unsere Gärten, in der ganzen Metropole Ruhr. Und die dritte Ebene ist dann Mein Garten, wo wir selbst als Normalos mitmachen können. Also ein ganz tolles drei modell Aber wann gehen denn jetzt die Baumaßnahmen los? Das erklärt uns Christoph Prinz natürlich auch.
1: Wir werden mit dem Ausbau erst nach der beginnen, also auch erst im Herbst. 24.
2: Damit nicht die ganzen auswärtigen Touristen kommen und man hat dann einfach nur eine riesen Baustelle, <lacht> da wo eigentlich grün sein sollte.
1: Genau, ja, weil ja da auch die Übertragung stattfinden mm. und am Nordsternplatz ist ja auch nochmal so ein so ein Blaze so ein für, die, für die Fußballfans. Natürlich werden wir aber schon hoffentlich mit unseren Baumaßnahmen begonnen haben, also mhm. mit den Außenanlagen, ganz klar, das mhm. heißt. Wir haben da schon eine gewisse Baustelleneinrichtungsfläche, die im Bereich des Parkplatzes sein wird, irgendwo, oder Zufahrt Waldstraße. Das heißt, wir queren eigentlich auch die, diese schöne Achse, die von der Doppelbogenbrücke in Richtung Nordsternpark führt. Da müssen wir natürlich schon schauen, dass da die Besucherströme dann nicht mit der Baustelle in Berührung kommen. Und ganz zu Anfangs haben Sie auch mal gefragt, Mensch macht ihr die ganze Insel zu, wenn gebaut wird? Ja, ja wir werden sie zumachen müssen. Mhm. Äh, hängt einfach damit zusammen, weil wir natürlich verschiedene Teilmaßnahmen haben, die auch ja, zu verschiedenen Zeiten vielleicht begonnen werden, aber diese, diese Zeitverschiebungen sind jetzt nicht so weit auseinandergezogen, dass wir jetzt irgendwas fertigstellen und dann Pause haben und dann wieder. Nein, es wird eine permanente Baustelle mhm. sein. Und es ist einfach zu gefährlich, wenn da die großen Maschinen fahren, äh, können wir nicht. Also wir müssen dann irgendwann ähm, zumachen. Äh, zeitlich ist es jetzt so vorgesehen, dass wir anfangen, oder im Winterhalbjahr 23, 24 die Rotungsarbeiten machen. Mhm. Da, da gibt es ja ein Zeitfenster, wo wir roten mhm. dürfen. Mhm. Praktisch 1. Oktober bis mhm. Ende Februar, mhm. ne, des kommenden Jahres. Da dürfen wir roten und in dieser Phase müssen wir eben auch roten. Und danach wird dann hoffentlich auch mit der ersten Baumaßnahme begonnen werden. So dass wir dann auch rechtzeitig der Bevölkerung kommunizieren müssen, ja, jetzt müsst ihr euch erstmal für.. Paar Jahre von der Insel an dieser Stelle verabschieden.
0: Okay, also die wird dann insgesamt die, wirklich zugemacht.
1: Ja, die ja. Machen wir, müssen wir zumachen. Und, äh, aber wir wollen natürlich auch den Menschen auch zeigen, was passiert auf der Fläche. Also mhm. uns schwebt schon vor, dass wir dort Baustellenführung machen. Oh. Dass wir sagen, so, wir führen euch mal über die Baustelle und zeigen euch einfach mal so ein paar Fortschritte. Also das ist uns auch wichtig.
2: Wenn Sie jetzt sagen, die Insel zu machen, heißt das dann auch diese ganzen Wasserspielplätze da und so? Also den ganzen Nordsternpark? Nein, oder?
1: nur die Insel. Also man kann sich das so vorstellen, im Bereich des, der Achse, die jetzt am vorbei ähm, mhm. vorbeiläuft. Mhm. Alles, was westlich ist, das müssen wir sperren. Also nur diese Insel zwischen Rhein-Herne-Kanal und Emsch, also das Kinderland bleibt. Also okay. das... Das war für uns eben wichtig, dass wir nicht den ganzen Nordsteinpark bespielen, sondern dass wir dann in der Bauphase und auch für die IGA Bereiche freilassen, die auch wirklich sehr, sehr beliebt sind.
2: Ja, dann ist ja für die Euro 2024 auch alles im Butter. Ich hatte mich schon gefragt, wie das so nebeneinander und miteinander her äh, existieren wird. Also kann im Nordsteinpark jetzt noch die EM ordentlich geguckt und gefeiert werden, und dann geht's los mit der IGA. Man merkt also, wie lange im Voraus und wie akribisch so eine IGA geplant werden muss. Das war mir vorher auch gar nicht so klar. Christoph Prinz hat das ja an verschiedenen Stellen angesprochen. Und auch bei den Pflanzen muss man dran denken. Und deshalb kommen wir jetzt zu unserem Behördenwort des Monats.
1: Das Be Be Behördenwort des Monats.
0: Wir machen heute einen kurzen Abstecher in den Bereich Wetter, Klima und Pflanzen. Also diesmal ist es kein klassisches Behördenwort, aber uns ist es halt aufgefallen, weil hier in der Verwaltung im Bereich der IGA dieser Begriff so nebenbei benutzt wurde, als ob jeder wüsste, was damit gemeint ist. Es geht also heute um das Wort Vegetationsperiode.
2: Ja, ich glaube, so eine ungefähre Vorstellung hat man vielleicht, was das sein könnte. Aber, aber warum man so auf die Vegetationsperiode bei der Eger achten muss, das wird sicherlich nicht jeder so aus dem Stegreif, aus dem Hut zaubern können.
0: Also wir auf jeden Fall nicht. Vegetationsperiode oder auch Vegetationszeit ist der Zeitraum des Jahres, in der die klimatischen Gegebenheiten Pflanzenwachstum zulassen. Also die Temperatur ist gut, Sonneneinstrahlung passt und der Regen ist auch wunderbar. Und das ermöglicht den Pflanzen in diesem Zeitraum zu tun, was sie tun sollen, nämlich wachsen, sich entfalten. Im Gegensatz dazu steht die Vegetationsruhe. Da sind die Umstände so, dass die Pflanzen ruhen und nicht weiter wachsen. Das ist so ein bisschen wie der Winterschlaf bei Tieren oder freitags ab 13 Uhr in der Verwaltung. Ja. Dieser
2: rhythmische Wechsel bildet dann den Vegetationszyklus. Ja, und wer so eine Gartenausstellung plant und jetzt nicht nur, wie wir, so ein paar Blümchen pflanzen würde, die nach einer Woche oder bei mir, glaube ich, schon viel eher verblühen, der muss diesen Vegetationszyklus natürlich im Blick haben. Also beispielsweise muss man wissen, wann man die ersten Blumen einpflanzt, damit sie im April blühen, wenn es mit der Ega losgeht und die feierliche Eröffnung ist. Und welche Pflanzen parallel gepflanzt werden, die dann blühen, wenn die ersten Blumen schon verblüht sind also und so weiter und so weiter. So soll ja 180 Tage lang hübsch sein und man soll ja auch was zu gucken haben und nicht nur so ein paar verdörrte Stängel nachher. Genau, und es gibt ja auch manche Pflanzen, die
0: man ein oder vielleicht zwei Vegetationsperioden früher einpflanzen muss, mm. damit sie dann in der passenden Vegetationsperiode blühen. Da muss man also wirklich an eine Menge
2: denken. ist eine Wissenschaft für sich, glaube ich. Also Absolut. Ja. Gut, dass wir da die Profis haben. Da können wir uns auf die wunderbare Pflanzenpracht richtig freuen. Genau, wir lehnen uns zurück und lassen einfach mal blühen. Also Ich finde es fast schade, dass wir jetzt noch so ein bisschen mehr als 1300 Mal schlafen müssen, bis die internationale Gartenschau ihre Pforten öffnet. Ich finde, es könnte gleich morgen losgehen. Mm. Aber apropos Forten zur IGA soll der Nordsteinpark ja auch ein neues Eingangsgebäude bekommen, wo die Gäste dann so richtig feierlich willkommen geheißen werden. Das wird direkt am Amphitheater entstehen. Genau. Zur Orientierung,
0: wenn man von der Doppelbogenbrücke kommt, Richtung Nordsternpark geht, kommt er dann auf der linken Seite des Amphitheater und da ungefähr auf der Höhe kommt dann das Eingangsgebäude links hin. Es wird dann auch der Haupteingang für die IGA sein. Einen Entwurf davon findet ihr natürlich auch im Insta-Beitrag. Geplant ist ein multifunktionales, klimaangepasstes und begrüntes Eingangsgebäude auf einer Ebene, also auf einer Etage. Wenn man von oben drauf gucken würde, macht natürlich keiner, aber wenn man es machen würde, das besteht aus drei geometrischen Formen, Dreieck, Rechteck und Quadrat. Und es soll ganz große Glasfronten geben, die die Grenze zwischen innen und außen sozusagen aufbrechen. Also erstens kann man natürlich durchgucken, wie das bei Fenstern so ist. Und sie können sich auch öffnen, so ein bisschen wie so eine Drehtür. Mhm. Also es gibt dann so einen fließenden Übergang zwischen drin und draußen. Und bei der IGA geht es ja schließlich um das draußen. Also macht's auch Sinn. <lacht> Ökologisch und architektonisch
2: hochwertig soll es natürlich sein und auch äh, ja, unter Nutzung innovativer Bautechnologien errichtet werden. Und weil ich so neugierig bin, habe ich mir auch die Entwürfe schon vorher angeguckt und gesehen, dass das Gebäude oder ja, dass das Gebäude von außen so mit so grünen Paneelen verkleidet wird. Das sieht richtig schön aus und das wird sich natürlich auch gut in die Umgebung einfügen, weil da ja auch schon alles so schön grün ist. Mhm. Und im neuen barrierefreien Eingangsgebäude kann man dann die Tickets für die IGA kaufen, kann sich am Infopoint informieren, wo man am besten langgeht, was es alles gibt und kann bestimmt auch einen Kaffee oder was Kühles trinken. Und natürlich stehen dann hier auch die Toiletten für die Besucher der EGA bereit. Und nach der EGA 2027 soll das Gebäude dann dauerhaft durch das Amphitheater in Form von Lager und Sozialräumen und mit den öffentlichen Sanitäranlagen genutzt werden. Für mich ist das übrigens der wichtigste Punkt, Katharina. <lacht> also so eine dauerhafte Toilettenanlage in dieser Ecke des Nordstrandparks. das nenne ich mal echt eine nachhaltige Entwicklung und auch eine deutliche Verbesserung der Infrastruktur. Da kann man dann demnächst mal einen Radler mehr trinken und direkt wieder wegbringen. Genau, die ganzen Spaziergänger und Radler, die da vorbeikommen, sind bestimmt
0: dankbar. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass das Amphitheater während der Bauarbeiten ganz normal
2: weiterlaufen soll. Ah, das ist gut zu wissen. Ich dachte schon, wir müssten jetzt die ganze Zeit auf die schönen Konzerte und Festivals und Veranstaltungen verzichten. Nein, 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 keine Sorge. Es kommt eben nur ein
0: bisschen Flower-Power hinzu, würde also ich sagen. Also quasi
2: nur noch Hippie-Konzerte.
0: <lacht> ja, wir können ja den Metallern so ein bisschen Blumen in die Haare ja. machen, dann ist das auch okay. <lacht> Aber Anne, über ein ganz großes Highlight der IGA äh, haben wir bislang nur ganz wenig gesprochen. Ja, Katharina, du weißt, das Beste kommt immer zum Schluss. Okay, dann ist es jetzt an der Zeit, dieses Geheimnis zu lüften. Wir haben mit dem Architekten Nils Reinecke nämlich über ein Lost Place mitten im Nordsternpark gesprochen. Da gibt es nämlich ein ganz spannendes Ensemble aus Kohlenbunker, Kohlenwäsche und einer filigranen Verbindungsbrücke. Bislang ist das natürlich alles noch abgesperrt und die Öffentlichkeit, die kommt da gar nicht rein.
2: Lost Places sind ja im Moment sehr angesagt, aber das hier wird schon bald kein Lost Place mehr sein. Es gibt nämlich schon sehr detaillierte Entwürfe für das, was zu IGA 2027 dort stehen soll. Falls ihr auch neugierig seid, haben wir den Link zu den Entwürfen natürlich in Shownotes
0: hinterlegt. Wenn ihr die aufruft, könnt ihr dann mit uns und Nils Reinecke zusammen so ein bisschen auf innerliche Kopfkino-Reise gehen. Die Entwürfe und die Fotos von den Interviewpartnern gibt es natürlich auch wieder im Instagram-Beitrag zu dieser Folge. Und eben mit diesen Entwürfen haben wir angefangen und sie uns gemeinsam mit Nils Reinecke angeschaut. Wenn ich mir jetzt hier dieses Bild so anschaue, sehe ich als erstes, und das, das ist mir gerade aufgefallen, wir haben ja mit Herrn Prinz schon gesprochen, der hat uns von so Wasserbecken erzählt sind das hier diese Wasserbecken?
4: Genau, die befinden sich im Prinzip in der Sichtachse vom Parkplatz des Amphitheaters mhm. auf ähm, die Front des Kohlenbunkers, die mhm. offengelegte Front mit der Glasfassade, die Sie dort sehen. Mhm. Also sprich, ähm, wenn Sie irgendwann auf den Parkplatz drauffahren mhm. als Besucher der IGA oder des äh, Nordsteinparks, dann werden Sie bis zur ähm, Glasfassade des Kohlenbunkers äh, sehen können, dass wir dann im Optimalfall noch durch Licht inszeniert mhm. und dann wird das bestimmt irgendwann mal richtig schön aussehen.
0: Das heißt, dann, also das sind, äh, wenn man auf den Kohlebunker drauf guckt, sind davor diese Wasserbecken angelegt. Mhm. Genau, ähm, dann, dann sehe ich da ganz viele Wasserpflanzen schon drin, die Leute fahren hier rum. Wenn wir jetzt zum Kohlebunker gehen, dann sind da so ein paar Treppchen und was? das Erste, was ich hier sehen kann, ist, ich sag mal, eine Terrasse mit Tischen, da sitzen Leute dran, was ist denn das?
4: Ja, das ist die ähm, Idee des äh, Architekten, mhm. die ähm, auch dazu ein Grund mit äh, dafür gewesen ist, dass wahrscheinlich das auch der ähm, Siegerentwurf geworden ist. Mhm. Ähm, andere äh, Architekturbüros haben zum Beispiel äh, vier Seiten der Fassade durch Glas freigelegt. Mhm. Das ähm, erscheint aber nicht unbedingt notwendig, weil wir ja natürlich auch die ähm, Substanz oder die Struktur irgendwie erhalten wollen, also mhm. sprich, die Architekten Schupp und Kämmer, ähm, das Ganze soll nach wie vor ähm, sichtbar sein, die Architektur der beiden Herren.
2: Und mhm. im Moment ist es noch komplett Backstein, muss man, glaube ich, dazu sagen. Ne? Also es ist rundherum wie so ein Kubus aus Backstein. Korrekt. Mhm. Und daraus soll eine Glasfront werden. Okay. Mhm.
4: Die eine, die wir da sehen in dem Entwurf. Genau. Mehr soll es nicht sein, ja. Der Architekt hat es geschafft durch die offene Fassade und das Anlegen der Terrasse,
3: mhm.
4: die, die wir so gar nicht ausgelobt äh, haben. Also mhm. sprich, es ist ja ein Wettbewerb stattgefunden, mhm. wo ich ganz viele ähm, Architekten auch durch die Gebäude geführt habe mhm. und ähm, erzählt habe, wie es mal irgendwann sein könnte. Die haben mhm. dann äh, ihre Kreativität in, in Gang gebracht. Ja,
3: mhm.
4: Und ähm, ein, ein konkreter Punkt ähm, ist daraus entsprungen, dass da eben eine äh, Terrasse davor gesetzt wurde. Das haben andere nicht gemacht. Also sprich, wir haben eine Verbindung zwischen der blau-grünen Achse, also diese mhm. ähm, Wasserbecken, die Sie gerade angesprochen mhm. haben,
3: mhm.
4: und dem Kohlenbunker. Also sprich, das Ganze wird dadurch miteinander verbunden, da eben auch in dieser Trichter-Ebene. Also wir haben ja acht große Trichter, die ähm, im Prinzip äh, ja, vier Stück hintereinander in zwei Reihen...
0: Und die bleiben bestehen, diese
4: Trichter? Genau, die bleiben stehen. Die haben ein sehr großes Fassungsvermögen von äh, 500 Kubik mhm. und ähm, ein weiterer Punkt, ähm, der dazu geführt hat, dass das Architekturbüro Gernot Schulz mit Sitz in Köln gewonnen hat, wird mit Sicherheit auch der gewesen sein, dass zum Beispiel einer der Trichter, das kann man ganz gut sehen, ich glaube rechts an der, nee, links an der ähm, Glasfassade, da geht eine Treppe hoch.
0: Ja genau, da sieht man so einen, so einen Treppenaufgang, ja.
4: Und die Erschließung soll unter anderem auch äh, durch einer dieser Trichter geschehen. Also sprich, die Trichter werden begehbar gemacht, es werden Treppen ähm, eingesetzt.
0: Also, von, also außen oder innen?
4: Innen.
2: Innen, also das heißt, man geht durch den Trichter? Cool. Springen, Sie haben ja gesagt, man kommt quasi durch den Trichter innen, kann man, wird diese Treppenanlage nach oben gestaltet, wird der Trichter dafür aufgeschnitten oder steht man dann im Trichter? Wie... Wie wird das umgesetzt?
4: Genau, also da wird ähm, im Trichter an einer Stelle wird ähm, was weggebrochen werden mhm, müssen. Ja.
2: Also, dass man doch Lichteinfall dann hat, weil ich stelle es mir ein sehr dunkel vor, wenn genau. man durch so einen Trichter <lacht> geht. Ja.
4: Und dann werden sie natürlich auch Beleuchtungen innerhalb des äh, Trichters haben. Oh, okay. Das ist auch dem Architekten ein großes Anliegen. Erstmal die Beleuchtung, dass man das vom, ähm, die Glasfassade äh, vom Parkplatz aussehen mhm. kann und dann eben auch innerhalb der Trichter, weil wenn ich jetzt eine ziemlich starke Taschenlampe mitnehme und da reinleuchte, dann sehen Sie vielleicht 25% Prozent mehr. So also dunkel ist es wirklich. Mhm. Halt, ne?
0: Das heißt, durch einen Trichter wird man dann per Treppen hochklettern können. Ich habe auch gehört, es soll einen Aufzug geben. Wo wäre der denn?
4: Der wäre dann ähm, gegenüber der Glasfassade auf der anderen Seite. Mhm, mh. Also auch die schmale Seite.
0: Mhm.
4: Und ähm, das soll durch ein Ranggerüst soll die Erschließung gemacht werden.
0: Das, was ist das, ein Ranggerüst?
4: Ein äh, Stahlgerüst, also im Prinzip so wie es jetzt auch schon vorhanden ist, mhm. aber eben in einer größeren Dimension,
3: mhm.
4: weil eben ähm, dort ein Personen- und Lastenaufzug hinein soll. Mhm.
0: Ähm,
4: dazu sollen aber dieses Ranggerüst auch dazu dienen, um ähm, Bepflanzungen durchzuführen.
0: Also, Ranggerüst heißt außen am Gebäude.
4: Korrekt. Es mhm. wird ein Stahlbau an das Gebäude drangesetzt. Also mhm. dieses, dieser Stahlbau wird nicht ausgefacht durch Fassade oder Mauerwerk, mhm. sonst bleibt offen, mhm. genauso wie es jetzt auch ist. Und in diesem äh, Rankgerüst, dieses Ranggerüst übernimmt mehrere Funktionen. Also mhm. es geht einmal ähm, senkrecht hoch an der Fassade mhm. und dann läuft es weiter waagerecht über dem Aussichtspunkt. Aha.
2: Und das wird alles grün begrünt. Immer. Genau,
4: es mhm. wird ein, ein L quasi ähm, draufgesetzt, mhm. dran gesetzt, an die Fassade geht dann über das Dach weiter und dort werden dann unterschiedliche Methoden der Bepflanzung gezeigt, also Gebäudebepflanzung.
0: Wenn, wenn jetzt die Besucherinnen und Besucher 2027 den Treppen folgen oder äh, in den Aufzug gehen, so wie ich, wo kommen die denn dann oben an?
4: Genau, sie kommen ähm, auf der Rooftop-Bar heraus. Also das ist auch ein äh, Punkt, der äh, dazu geführt hat, dass der Ent Wurf so äh, gewonnen hat. Mhm. Also oben soll eine Rooftop-Bar entstehen. Also auf dem Dach. Auf dem Dach, ja. Genau, mit einer kleinen äh, Bar mhm. und äh, dort soll dann eben auch eine kleine Gastronomie stattfinden. Der, der Punkt ist der, dass äh, natürlich, wenn man sich dort oben auf dem Aussichtspunkt befindet, einen wunderbare, wunderbaren Ausblick hat. Mhm. Also wenn
0: die Besucherinnen und Besucher 2027 kommen, können die im Green Tower die Gastronomien besuchen, können sich hinsetzen, was trinken, was essen. Vielleicht gibt es eine Ausstellung. von Also das werden wir sehen, wer, wer da ähm, was ausstellt. Man kann bis nach ganz nach oben eine wunderbare Aussicht genießen. Vielleicht oben auch noch einen Cocktail trinken. Wenn wir jetzt oben sind, ähm, sieht man ja diese, diese Brücke. Wie, wie heißt die nochmal? Bandbrücke. Bandbrücke. Ähm, was ist mit der? wohin also Kann man denn da als Besucher auch drauf?
4: Ja, das ist das Ziel. Man äh, wird das alles prüfen. Also ähm, was bereits überprüft ist, ist die statische Beurteilung. Mhm. Da wissen wir jetzt genau, was zu machen ist und das mhm. Ganze zu sanieren und zu ertüchtigen. Aber der ähm, Architekt möchte gerne alle vier Seiten freilegen, so wie wir es in dem Entwurf äh, sehen. Also sprich, sie gehen über die ähm, Emscher und können natürlich sehr, sehr weit äh, in die eine als auch in die andere mhm. Richtung gucken. Und das mhm. ist ähm, auch schon ganz gut vorstellbar im jetzigen Zustand, also im Urzustand, mhm. weil es eben auch Öffnungen gibt, rechts und mhm, links. Mhm. Und man kann erahnen, dass das wirklich ein tolles Erlebnis sein wird.
2: Müssen Sie denn bei dieser ganzen Umbau und Neustrukturierung auch bestimmte Vorgaben einhalten, was jetzt zum Beispiel Artenschutz angeht? Auf was muss man da achten?
4: Ja, das ist ähm, als Bauingenieur für mich äh, auch Neuland Mhm. gewesen. Mhm. Mit solchen Dingen bin ich noch nie, ähm, musste ich mich nie auseinandersetzen. Okay. Das ist ein ganz neues Gebiet, aber es gibt dort Arten, die mhm. äh, äh, dort nisten mhm. und auch brüten. Mhm. Also das äh, heißt, es gibt äh, einen Turmfalke, der dort gesichtet mhm. wurde, Steiereule, mhm. verschiedene Fledermausarten. Ah ja, okay. Dazu geschieht äh, zu den Fledermäusen geschah ein Monitoring im äh, Kohlenbunker. Mhm. Also da wissen wir relativ genau, was äh, zu machen ist. Oder es wurde bereits auch schon gemacht. Dadurch, dass äh, Nisthilfen auch aufgestellt wurden.
0: Also dass die sozusagen umziehen, wahrscheinlich. Ne? Genau. Mhm. Ganz
4: genau. Das Ganze müssen mhm. wir für die Kohlenmischanlage noch ähm, nachholen. Zur Erklärung, ähm, das macht es logistisch ein bisschen komplizierter. Die Kohlenmischanlage befindet sich nicht auf dem Bezahlstandort des mhm. IGA-Geländes. Also mhm. sprich, wenn die das Leute dort durchgeführt werden, würden sie quasi den Bezahlstandort verlassen, wenn sie die mhm. Kohlenmischanlage verlassen.
0: Mhm. 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 Wann muss denn der Green, oder was ist das Ziel, wann soll der Green Tower denn fertig sein?
4: Genau, das ähm, ist Ende 26.
0: Ende 2026, okay. Mhm.
4: Und wir müssen natürlich auch vorab den äh, der Durchführungsgesellschaft äh, die Möglichkeit geben, also die Institution, die die IGA durchführt, mhm. dort Begrünung durchzuführen. Mhm. Also sprich, dort muss ähm, äh, angepflanzt werden, damit es mhm. auch zum richtigen Zeitpunkt alles schön grün und ist.
0: Also, deshalb muss es 2026 Ende fertig sein, damit dann direkt losgelegt werde. Also, ich weiß nicht, ob es im Winter geht, aber das machen ja dann
2: Profis, die wissen das dann damit schon. Damit es dann auch ein Green Tower ist und genau. ein Grey Tower, der mal grün werden soll. Genau. Okay, gut.
4: Also, innen könnten wir noch weiterarbeiten, aber außen die Flächen sollten dann wirklich komplett fertig sein. Ah, verstehe. Okay, gut.
0: Mhm.
2: Worauf freuen Sie sich denn persönlich am meisten, wenn Sie sich jetzt das fertige Produkt so vor Augen vorstellen? Was ist da der Punkt, wo Sie sagen, damit stechen wir echt raus? Was ist das Highlight? Genau.
4: Also ich glaube, es gibt mehrere mhm. Sachen, die wirklich ähm, dazu beitragen werden, um das Ganze zum Strahlen zu bringen. Das ist auf jeden Fall die Terrasse, ein mhm. Aufenthaltspunkt direkt an äh, der blau-grünen Achse, also sprich mir mhm. umgeben von Wasser. Das, das habe ich vielleicht in Gelsenkirchen noch am äh, Hafen Bismarck, mhm. der auch wirklich wunderschön und sehr gelungen ist. Aber eben... Auch dort kommt man nicht so hundertprozentig ans äh, Wasser. Mhm. Also über eine Rampe kann man dort Boote hineinlassen, soweit mhm. ich weiß. Aber der ähm, Besucher kann schwierig seine Füße zum Beispiel mhm. ähm, ins, ins Wasser halten. Das, das sehen wir hier in dem Entwurf, mhm. dass es dort an der Stelle möglich sein wird.
0: Da sind so Treppenstufen, wo man an diese Wasserbecken ja. kommen, sich da auch so hinsetzen kann.
4: Genau, also ein... Ein Aufenthaltsort mit äh, hoher Verweilqualität. Mhm. Aufenthaltsqualität. Aufenthaltsqualität, genau. wir, wir
0: lernen viele gute Verwaltungswörter. Ja, genau, das ist
4: es. Und das, das ist auch das, was ähm, für die Stadt, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir, dass wir solche äh, kulturellen, sage ich mal, Hotspots äh, schaffen. Das wäre ein, ein weiterer, um. Ähm, der Bevölkerung, sage ich mal, auch das äh, zu geben, was die Menschen brauchen. Also Licht, Luft, äh, Sonne, das sind, das sind meiner Meinung nach sehr wichtige Dinge, um ähm, die Qualität hier in Gelsenkirchen auch zu steigern.
2: Und ich habe gehört, auf der von der Dachterrasse aus kann man bis zur Schwesterzeche Zollverein gucken.
4: Ist von der Wetterlage abhängig, ja. ja. <lacht> Und ob, aber ob, ob man ein gut geschultes Auge hat. Also das, okay. ja, das ist möglich. Genau. Okay, wir, haben, cool. wir haben die Sichtbeziehung zum Weltkulturerbe sind auch die gleichen Architekten, mhm. die dort äh, gebaut haben. Mhm. Und deswegen kann man sagen, ist es ist vielleicht wie äh, kleine Schwester.
3: Mhm.
4: Ich nenne mal die Schlagwörter noch, weil wir das gerade auch schon äh, besprochen mhm. haben. Das ist eben diese Terrasse, das ist die Rooftop bar Das ist das Durchlaufen der Bandbrücke. Das ist das ähm, äh, Betreten eines äh, Trichters durch eine Treppenanlage. Und äh, das alles zusammengenommen glaube ich, mit der Begrünung mhm. des äh, Gebäudes. Also sprich, die äh, Fassade wird begrünt. Das ist auch etwas ganz Neues noch. Das gibt es in der, in der Bauwelt so, ähm, so sehr noch nicht. Da mhm. macht man eigentlich gerade noch Pioniersarbeit, so die ersten Schritte. Mhm. Und das alles zusammengenommen. Also wir haben hier vier, fünf, äh, sechs Sachen, die das Ganze wirklich zu einem ähm, Leuchtturm werden lassen, respektive zu einem Green Tower.
0: Der Kohlenbunker, der bisher nicht betreten werden kann, soll also für die Öffentlichkeit geöffnet werden und wird also zum Green Tower. Von grün zu schwarz zu mhm. grün, Kohle war ja auch mal grün, dann schwarz, jetzt wieder grün, ihr versteht so. Den Witz. Okay. Ein echter Hingucker, also mit beleuchteten und begehbaren Trichter, einer Glasfassade, einem grün bepflanzten Ranggerüst, dann gibt es noch eine sonnige Terrasse mit Treppchen zu den Wasserbecken, einem Zwischengeschoss, wo beispielsweise Platz ist für eine Ausstellung oder es wird eine ultra coole Rooftop Bar geben und dann die Bandbrücke, da wird dann stopp, stopp.
2: auch. Stopp, Katharina, du verfällst jetzt schon wieder in deinen üblichen Aufzählungswahn. Anna, was ist doch wieder hin. so viel? Aber okay, ich auch. Aber es ist noch ein sehr weiter Weg, das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Ja, und der Nils Reinecke hat uns im Gespräch verraten, dass der Weg dorthin noch ganz schön fordernd wird für alle. Und das nicht nur, weil der Zeitplan so straff durchgeplant ist, da muss wirklich alles ineinander greifen, wie so kleine Puzzlestückchen, damit nachher alles passt. Also nicht nur deshalb, sondern auch, weil der Kohlebunker erst noch umfassend saniert werden muss, bevor die Bauarbeiten so richtig losgehen können. Als man nämlich die ersten Pläne und Begehungen gemacht hat, hat man vor Ort erkannt, dass beispielsweise das Dach an einer Stelle gar nicht richtig abgedichtet worden ist. Und da ist dann jetzt was feucht. Und um das so richtig sicher und begehbar zu machen, ja, muss das erst noch richtig saniert werden. Und das ist was, was die Arbeiten am Kohlebunker jetzt erschwert und was auch gar nicht vorhersehbar war, was einfach noch ja. on top dazugekommen ist. Was sonst noch so getan werden muss, das hat uns Nils Reinecke dann natürlich auch verraten.
4: Das, ist, äh, das sind vier Dinge, die saniert werden müssen. Die Schadstoffe hatten wir schon angesprochen. Dann haben wir ähm, den Korrosionsschutz, also sprich der Stahl. An den Stellen, wo er instand gesetzt werden muss, sprich ähm, dort blättert die ähm, Farbe oder der Korrosionsschutz ab. Mhm. Das muss erneuert oder ertüchtigt werden. An den Stellen, wo zum Beispiel Gastronomie äh, stattfindet, darf gar nichts abblättern. Mhm. Dort, wo das nicht der Fall ist, äh, würden auch geringere Maßnahmen ausreichen. Dann haben wir... Die Fassade, die in Stadt gesetzt werden muss, sprich die Fugen der Steine, sind ziemlich, <lacht> ziemlich Nicht vorhanden? Die, die sehen nicht Grunde. mehr schön aus, also ja. ist auch okay. nicht mehr funktionsfähig. Ja. Das muss auch großflächig ähm, saniert werden. Und
2: das sind alles Kosten, die man vorher jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte wahrscheinlich.
4: Kann man schlecht beziffern. Man mhm. muss wirklich die äh, Experten an Bord holen. Und sobald die Ausarbeitung im Prinzip äh, vorliegt und ähm, die Beauftragung quasi oder der Auftrag abgeschlossen ist, bekommt man ähm, eine Kostenschätzung. Äh, zum, äh, zu einem Zeitpunkt, wo wir uns befinden, die natürlich auch äh, sehr vage nur sein kann. Wir mhm. haben diverse äh, Preiserhöhungen, die natürlich auch auf dem Bau äh, ganz gravierend momentan stattfinden.
0: Mhm. Wunderbar. Herr Reinke vielen lieben Dank. Ich, ich würde vorschlagen oder, oder wir würden uns sehr freuen, wenn der Green Tower fertig ist, Sagen Sie doch bescheiden, dann trinken wir vielleicht zusammen einen Cocktail oben auf dem, auf dem Dach, wenn wir dürfen. Und ich mit dem Aufzug fahren darf und ich, nicht durch irgendwelche Trichter. Lassen.
4: Ja, wenn wir den Cocktail getrunken haben, sollten wir auf jeden Fall dann, wenn wir rausgehen, den Aufzug benutzen. Okay,
0: machen wir. <lacht> genau. das, das kriegen wir, unterfällt. kein Problem. Okay. okay, super, vielen lieben Dank.
4: Sehr gerne.
2: Also, und wenn man jetzt die Augen zumacht, dann kann man sich das doch schon so richtig gut vorstellen, finde ich, mit so einem kühlen Cocktail auf der Dachterrasse, mit dem Blick in den Sonnenuntergang. Ah, wunderbar. Eine schöne
0: Vorstellung. Mich freut außerdem auch, dass es da noch mehr Gastronomie im Park geben wird. Also, wenn ich mir das so vorstelle, eine Hochzeit da oben zu feiern oder... Einen runden Geburtstag vielleicht? Das wäre mhm. doch super cool. Wir können unsere nächste Podcast-Folge da feiern. <lacht> Hätten wir Geld? Ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. So schließt sich übrigens auch der Kreis bei diesem Thema. Am Green Tower wird ja exemplarisch die Zukunftsfrage eben auch ein Stück beantwortet. Da gibt es ja dieses Vertical Gardening an der Fassade. Mhm. Und das zeigt auch, wie die Pflanzen positiv das Gebäudeklima beeinflussen können. Und das Grün bietet Insekten ja auch einen Platz, wo die leben können und unterstützt ja auch so die Biodiversität. Und Insektenfreundlichkeit ist ja einfach unglaublich wichtig, wenn wir uns so
2: anschauen, wie das Insektensterben in den letzten Jahren uns beschäftigt hat. Ja, stimmt. Eben auch immer weniger Platz in so urbanen Räumen. Mhm. Und umso wichtiger ist das, glaube ich, auch zu zeigen, was da so geht, wenn man ja, quasi Gebäude so grünt, damit mhm. die wieder ganz viel Lebensraum haben. Wir wollen an dieser Stelle aber auch noch erwähnen, dass auch die Kohlenmischanlage, die zum Ensemble gehört, bis zur IGA kräftig umgewandelt werden soll. Da sollen dann zum Beispiel so Büros oder Lagerräume für die Leute entstehen, die die Begrünung des Nordsternparks regelmäßig pflegen sollen. Die müssen ja irgendwo ihre Geräte auch unterstellen und so. Und außerdem entsteht da auch Raum für eine Gärtnerei, die als grünes Labor in die IGA-Ausstellung einbezogen werden soll. Dort will man dann den Besucherinnen und Besuchern auch die Möglichkeit des Urban Farmings und des Indoor Gardenings präsentieren. Das sind jetzt natürlich wieder viele tolle englische Fachbegriffe. Also so ein bisschen so wie der Garten in der Wohnung.
0: Also ich finde, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr interessant. Und ja, so Indoor Gardening, da können wir uns ja auch vielleicht ein paar Tipps für unser karges Podcast-Labor holen. Ja, also ein unbedingt. paar Pflanzen sind gut für die Akustik, würde ich sagen, und sieht hübscher aus. Ich bin auf jeden Fall. Total gespannt, wie das ganze uns home später aussehen wird und ob die Metropole Ruhr
2: wirklich so die grünste Region Europas 2027 wird. Mit Flower Power zum Green Tower. Ich finde, das ist doch mal ein cooler Werbespruch für die IGA 2027. Mega gut, finde ich. Sollten wir so stehen lassen, sollte <lacht> jeder so
0: benutzen, finden wir. Ja, und
2: damit sind wir schon am Ende unserer Blooming Podcast Folge. Und auch wenn ihr keinen grünen Daumen habt, also so wie ich, dann würden wir uns jetzt über einen Daumen hoch freuen in Form eines Likes oder einer positiven Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter.
0: Und wenn ihr ganz spendabel sein wollt, dann abonniert doch gleich den Podcast und ja, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn es eine neue Episode gibt, das ist natürlich praktisch. Was uns aber am allerliebsten ist, empfehlt uns doch gerne einem lieben Menschen weiter, der sich für das Thema interessiert, damit sich schon jetzt ganz viele Leute auf die IGA 2027
2: freuen können und ja, sich nicht alle über die Bagger im Nordsternpark wundern. Ja, noch mehr Info zum Thema Ruhr 2027 und welche spannenden Projekte die beteiligten Nachbarstädte so planen, das äh, verlinken wir euch in den Shownotes. Auf den Internetseiten www.gelsenkirchen.de gibt es übrigens nicht nur ganz viel und die ständig aktualisierten Neuigkeiten über die Igar-Planung zu lesen, sondern auch immer die neuesten Nachrichten und Themen aus dieser Stadt surft doch mal bei uns vorbei. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback oder über neue Ideen. Oder wenn ihr mal ein ganz ausgefallenes oder ein ganz stinknormales Behördenwort des Monats für uns habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an podcast.gelsenkirchen.de. Darüber freuen wir uns nämlich auch. Und jetzt sind wir wirklich richtig am Ende, zumindest dieser Folge. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst euch vom Sommer inspirieren, denn das gehört sich so. Tschüss. Das
0: hört sich so.
2: Der Gelsenkirchen-Podcast.
0: Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.